1: Network. Kalau dari dengar-dengar teman-teman tuh wujudnya kayak dia pakai uh, baju adat Palembang. Uh, kalau nikahan orang Palembang gimana sih kalau yang cewek kayak gitu? Oh, kayak gitu. Jadi gitu. Tapi cuma beberapa orang aja yang bisa uh, connect lah sama uh, ratu itu.
0: Tapi bentar nih. Perkebunan karet ada sungainya lagi.
1: Ya itu. Kok mirip cerita yang perkebunan karet ya? Saya juga awalnya kaget loh, ya, bukannya Bayu nggak bisa berenang, nggak tahu itu udah rame di sungai gitu. Saya udah habis itu saya uh, kaget, saya panik, saya lari nih mas, saya lari. Oh ngelihatnya
0: kepala Bayu di sungai,
1: iya kan lagi nyantar-nyantar gini.
0: Anjir merinding gue. Abis itu
1: dikejar mas, minta tolong gini, minta tolong kayak gini. Ya kayak awal dia tenggelam tadi. Akhirnya cuma itu potongan pohon pisang. Ternyata bukan kepala. Tapi orang-orang lihatnya itu, orang itu
0: Kepala Bayu. Omamat obrolan malam Jumat. Kembali lagi bersama gua Fajar Ditya. Kali ini di Omamat season 3. Kamu yang takut atau mereka yang lari? kayak biasa malam Jumat waktunya sama narasumber Nah sekarang di samping gua udah ada Mas Dimas seorang santri di Palembang dimana pada saat dia lagi pesantren itu punya temen namanya Bayu hingga Bayu itu hilang secara misterius Selamat malam Mas Dimas malam itu kejadian tahun berapa? 2015. 2015? 2015
1: Hubungannya sama Bayu deket banget apa gimana? Deket sih dari kayak makan, mandi, bahkan tidur itu bareng udah karib banget lah
0: Karena terus-terusan berada di pondok ya? Mm -mm, karena itu salah satunya Dan katanya kejadiannya sempat heboh ya? Bahkan sampai kabupaten Heboh ya, di apa namanya media lokal, koran Oh, sampai masuk koran juga masuk, masuk koran. atas kejadian Bayu ini. Hmm. So, gue rasa langsung saja berikut adalah ceritanya. Boleh diceritakan, Mas? Awal masuk pesantren itu kapan?
1: Oke, okay, uh, perkenalkan sebelumnya ya. Nama saya Dimas. Uh, saya awal masuk pesantren itu tahun 2012. Uh, sekitar kelas 1 SMP. Saya dulu SD-nya sebenarnya pindah kan awalnya saya di e, Palembang. Nah, kelas 5 itu saya pindah ke Tangerang SD-nya. Nah, setelah itu akhirnya singkat waktu orang tua saya nyuruh buat saya pesantren. Karena ya biar tahu agama gitu. Lalu setelah itu saya masuk pesantren nih di daerah Palembang. E, kalau dari kota itu sekitar 4 kiloan eh 4 jam. 4 jam. Berarti masih kayak daerah terpencil gitu. Terpencil banget. Bisa dibilang terpencil banget sih. Banget, banget. Karena di situ masih sinyal masih susah waktu itu. Sinyal masih susah terus eh apa ya? Jalan juga masih waktu itu jelek banget sih. Jelek banget. Itu masih banyak kayak kebun-kebun gitu. Banyak. Karena di dekat pesantren itu bahkan samping-sampingnya kebun. Uh, terus uh, 2012 saya masuk uh, banyak nih cerita-cerita horor ya. Uh, Sebenarnya saya nggak terlalu apa nggak terlalu peka sama hal-hal begitu dari awal. Maksudnya bodoh amat lah gitu sama hal-hal begitu. Nah tapi uh, seiring berjalannya waktu udah sering sama teman-teman di situ uh, banyaklah cerita-cerita yang uh, saya dengar ya kayak uh, setan tangan terus kepala. banyak lah pokoknya ada suara-suara juga di asrama gitu. Maksudnya, setan tangan gimana? Waktu itu uh, di ada sebuah uh, toilet ya mas ya toilet di pesantren itu toiletnya lumayan jauh sih dari pemukiman pesantren sekitar 500 meter lah jauh agak di hutan-hutan gitu. Nah setelah itu di uh, di toilet itu tuh ada di dinding ada tulisan STMJ STMJ. Awalnya saya nggak tahu, awalnya saya nggak tahu, terus lama-kelamaan saya tahu dari teman-teman tuh kepanjangannya tuh setan tangan mulai jedul. Itu kalau bahasa Indonesia-nya kan uh, setan tangan mulai hadir, gitu. D Tapi awalnya saya nggak tahu sejarahnya siapa yang nulis, itu nggak pernah nanya sih. Wah, pada waktu itu sekitar tahun 2013 lah saya setahun di situ, pada suatu malam hari ya jam 3-an lah, salah ya, jam 3-an hampir subuh. itu saya uh, kebelat BAB waktu itu kebelet BAB waktu itu masih kecil kan jadi takut terus coba bangunin temen nggak ada yang bangun bangunin pengurus nggak ada yang bangun airnya nekat ke sendiri ke sana lampunya tuh yang lampu itu loh Mas apa kuning gitu yang zaman dulu gitu saya masuk Nah itu uh, toiletnya tuh ada 10-10 toilet uh, buat airnya itu buat uh, nyiramnya tuh panjang dia kayak god gitu loh. Jadi oh. terus panjang gitu dari ujung ke ujung. Terus temboknya tuh cuma segini nih. Jadi uh, ya kayak toilet di penjara gimana sih? Kayak gitu, cuma segini temboknya. Cuma diseling-selingin gitu. Nah, waktu itu saya uh, buang air besar di pojok eh enggak di nggak terlalu pojok sih di nomor 2 dari sini. Nomor 2 dari sini akhirnya ada ombak nih awalnya ada ombak. Ada ombak gimana sih kalau air diciduk? Oh gitu dari poj... kayak misalkan ada orang yang uh, abis bersinih kan pasti airnya ada ngombak ke saya gitu Nah itu awalnya pelan Waktu saya udah mau selesai nih Dari poj... ombaknya tuh berlawanan dari sini tiba-tiba dari sini Agak kenceng gitu, agak disor gitu Kayak didorong gitu airnya Saya cepet-cepet dong, saya cepet-cepet tapi masih ada rasa penasaran Waktu itu ada rasa penasaran Saya abis udah selesai saya berdiri saya uh, penasaran sama yang pojok sebelah sana yang awal tadi saya agak ngedekat-dekat-dekat wah parah banget sih di situ ada sosok ya kecil-kecil rambutnya botak nggak ada rambutnya sih tapi jenggotnya panjang banget ada sekitar 1 meter beling dia jongkok tapi jongkoknya nggak di tem, di bolongan toiletnya nggak di agak ke samping gitu gini posisinya gini dan sambil ngelihat gini tapi nggak ngelihat ke saya ngelihat ke Arah sana saya kan dari sini nih Nah itu saya udah habis itu saya lari saya lapor ke pengurus saya bangunin temen-temen ya pengurus kayak biasa aja gitu kayak udah emang di situ tuh emang udah biasa kayak kejadian kayak gitu saya juga yang nggak peka ya maksudnya nggak terlalu suka-suka uh, kayak gitu saya bilang orang tua saya saya mau pindah gitu saya nggak saya nggak betah di sini ya saya ceritain juga ke orang tua saya
0: Trauma lihat
1: yang tadi itu uh, uh, Trauma banget jujur ya mas saya baru pertama itu sih ngeliat kayak bener-bener nyata dan baru ini spek up ke ya ke pub, di publish lah gitu akhirnya saya bilang orang tua saya orang tua saya, orang tua saya cuma iya iya aja tapi setelah sekian lama akhirnya nggak jadi nggak jadi nggak boleh pindah tetap nggak boleh pindah itu yang awal Jadi setan tangan itu yang tadi yang botak itu? Kemungkinan sih iya, kemungkinan sih iya. Cuma pas saya ngeliat di pojok itu wujudnya nggak cuma tangan sih, dia utuh, utuh gitu. Karena di pesantren terkenal ada namanya bajenggot, jenggot itu penunggu kali situ. Itu jadi wc deket kali? Deket kali. Jadi ini uh, asrama nih pemukiman pesantren, 500 meter, toilet, terus ada turunan lagi agak masuk ke hutan gitu. Oh. sekitar 500 meter lagi baru sungainya. Jadi masih hutan itu, kebun karet sih. Tapi masih jarang banget waktu itu di situ. Kebun karet gitu, kayak punya warga-warga. Tapi warganya agak jauh.
0: Kebun karet, gede kebunnya?
1: Banyak banget kebun karetnya, hampir menyeluruh kan di sana. Rata-rata kebun karet. Uh,
0: jangan yang cerita gua perkebunan karet tuh. Terus gimana mas? Terus. Abis ngalamin itu, ada Abis... mau lagi ke malu-malu? Uh, enggak, iya, saya trauma
1: banget, saya trauma banget waktu itu Akhirnya seiring berjalannya waktu lah ya Tapi saya biasain nggak malam, gak ke WC gitu Cuma siang apa sore Mentok-mentok jam 8 lah habis sisa gitu Terus ada lagi cerita uh, Enggak sih, saya juga ngalami sendiri tuh Kan saya ada di asrama uh, Sebutlah Sunan Kalijaga gitu Di asrama Sunan Kalijaga Nah itu kan Kan ada dua tingkat kan mas Ada dua tingkat di bawah 5 kamar di atas lima kamar dan bangunannya itu masih kuno banget itu loh masih kuno dalam artian kayak uh, dari metode pembangunannya tuh masih tradisional banget nggak nggak di cuma di tapi tebal banget gitu temboknya yang zaman-zaman dulu lah dan itu uh, dak dak semennya di atas itu bukan semen dia kayu kayak kayu jati gitu jadi kalau ada orang jalan tuh dengar kedengeran dari atas itu total berapa orang di pondok itu ribuan mas Ribuan? Ribuan Kalau dari santri putri Sekitar 700 Kalau dari putra Sekitar 300 Waktu itulah Kamarnya tapi 55 Ada banyak Asramanya ada banyak Oh Jadi Mas ini tinggal di satu asramanya nah, yang namanya Sunan Kalijaga Oke okay. gitu. Nah ya mas Asramanya ada berapa orang? Uh, kalau Waktu itu Saya uh, Di uh, Satu uh, Satu kamar Diisi 10 orang Satu kamar 10 nah, 4 kali 4 waktu udah ya tengah malam juga sih, saya sering juga kayak eh, bangun di tengah malam gitu ya kayak gimana sih santri kan, tajud apa gimana gitu itu di tangga tuh kan tangganya kayu tuh ya kayak ada orang jalan itu tek 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 ya udah biasa sih kalau kayak gitu udah biasa saya itu cuma nggak ada wujudnya gitu emang penunggunya di asrama itu itu salah satu eh, apa namanya yang bener-bener Uh, ngebuat saya ya agak itu salat. masih lihat tuh jadi ada suaranya di tangga mm -hmm. tapi nggak ada wujudnya nggak ada beneran saya dimalami soalnya di malam itu uh, di malam itu soalnya saya tidurnya waktu itu juga di depan kamar kan karena di dalam kamar kamuat akhirnya ngalah lah yang uh, sebagian di luar jadi pada waktu itu saat tidur saya liatin juga tuh tangganya saya liatin ini udah mulai nih dari atas awalnya tak tak sampai tangga duk. Tuk, sampai nggak sampai tangga terakhir tapi cek hilang suaranya habis itu dari atas lagitete udah sering kalau kayak gitu hampir semua santri ngakuin lah kalau yang suara-suara kayak gitu e, pesantrennya tuh udah sekitar e, 50 tahun lah udah ada kalau dihitung dari awal dibuka gitu soalnya kan kayak eh apa namanya diri pesantrennya itu kayak yang membuka babatan tanah di situ gitu loh. Oke. Gitu. Jadi uh, awal mula yang buka tanah di situ. Nah, singkat cerita, ini ada nih yang nama yaitu kali tadi itu. Sebut aja Kali Sanca ya. Kali Sanca itu sekitar 500 meter dari toilet. Kalau dari pemukiman pesantren itu sekitar 1 kilo lah, 1 kilo. Nah, Sungai Sanca itu mitosnya dulu itu adalah sebuah ular. ada se adalah sebuah ular yang berhasil dikalahin nih sama pendiri pesantren di situ mitosnya, mitosnya cuma kan belum tahu kebenarannya gitu, mitosnya kayak gitu akhirnya jadilah dia kali sungai gitu jadi sungai akhirnya eh, ada perjanjian dari mereka gitulah kalau oh, setiap, setiap tahun pasti akan, akan bakal ada tumbal gitu dan emang benar-benar kejadian Uh, korbannya tuh nggak cuma dari pesantren aja Kadang-kadang ada dari masyarakat yang Di sekitaran Samping-samping
0: kali gitulah. itu Oke tadi kan Mas Dimas nih bilang ya Daerahnya itu terpencil banget hmm. Bisa dijelasin nggak lebih detail Maksudnya terpencil banget tuh
1: Gimana uh, Jadi kayak kalau misalkan kita nih Kalau dari Sumatera Selatan kan Palembang nih yang terkenal Jadi dia tuh masih 4 jam gitu Masih 4 jam dan jalannya <tuh> kayak masih batu-batu, batu terus tanahnya masih banyak airnya gitu, ya masuk-masuk gitu. Dan pada waktu itu emang akses ke pesantren itu masih susah pada waktu itu. Dari warga-warganya juga masih sedikit di situ emang emang masih bener-bener kayak uh, tanah dibuka sih gitu mas, kayak transmigran gitu loh. Tapi emang udah pesantren itu udah lama di situ gitu. Jadi, jadi, kayak itu desa gitu ya? Ha -ha, sebuah desa gitu. Dan pemukimannya nggak banyak, nggak banyak. Paling ya pesantren itu tadi. Pesantren cuma ada beberapa rumah dekat situ yang jadi guru ngaji. Mak mungkin ada yang jauh-jauh dari agak kesana, mungkin ada gitu satu dua gitu.
0: Jadi download anchor sekarang juga. Oke ya, silakan boleh lanjut.
1: Nah singkat waktu kan ada beberapa cerita juga dari teman-teman yang gitu yang kayak uh, ngelihat sosok di toilet, ngelihat uh, bentuk tangan yang cuma tangan doang. terus di tempat kamar mandi di pesantren itu kayak dia ngelihat kepala gitu. Nah, saya banyak banget lah dengar-dengar cerita kayak gitu dari teman-teman. Lalu singkat waktu, singkat cerita nih saya kelas 3, kelas 3 SMP sekitar tahun 2000 2015. 2015 saya bertemu dengan yang namanya Bayu ini Mas, yang namanya Bayu. Dia masuk di kelas 1 SMA kayak kayak saya hitungannya berarti adik, adik 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 kelasnya gitu ya. Nah, setelah itu saya akrab nih sama dia berawal dari ya dia masuk di pesantren kan, kita sering berbaur gitu. Bayu orangnya kayak gimana? Baru Bayu orangnya kayak barbar -bar gitu sih Mas dari ucapannya.
0: Barbar -bar gimana? Su anu suka mukulin orang gitu, ah,
1: enggak barbar -bar kayak gitu. Hmm. Kata-katanya ngasal gitu. Oh. Ngom ngomongnya cuma dia dia tuh anak orang tokoh masyarakat gitu di tempatnya. Oh. Oh, Jadi gitu. He -he. Bayu tuh uh, sebenarnya ayahnya kayaknya punya pesantren dia, cuma masih kecil, masih masih merintis gitu. Jadi ya masih kayak tempat-tempat ngaji gitu. Dan Bayu ini hitungannya kalau orang Jawa kenal tuh kayak Gus gitu loh, Gus hmm. anaknya Kyai gitu. Dia orangnya tinggi ya, tinggi. Badannya kurus sih, kurus. Waktu pada waktu itu kurus. Uh, tingkahnya juga uh, beda, beda dari yang lain tuh dalam artian. Dia tuh kayak di pesantren tuh nggak takut nggak takut sama peraturan-peraturan, dia bodoh amat gitu, rebel. Heeh, uh, gitu. Jadi, ya saya juga klop sih sama dia, klop kayak rebel saya, juga. Enggak, oh. maksudnya saya kayak asik aja sih sama dia ngobrol-ngobrol gitu. Karena dia ngobrol-ngobrolnya di agama kuat gitu. Singkat waktu saya di situ juga eh uh, sampai masak bareng, tidur juga sering bareng gitu. Mau kemana-mana kan kalau lingkup pesantren kan terbatas ya mas jadi ya sehari-harinya sama dia lah gitu jadi paham banget. Jadi setiap hari di pesantren terus ya? Di pesantren terus, cuma keluar paling di sekolah-sekolah pun nggak jauh dari pesantren gitu. Jadi abis itu langsung masuk pesantren lagi. Jadi berbauarnya udah, udah itu banget lah sama uh, bertemannya gitu.
0: Kalau boleh tahu, biasanya di pesantren itu. paginya sekolah gitu ya,
1: hmm, paginya sekolah sampai siang besok sore sampai siang, uh, sampai siang uh, duhur itu pulang, duhur uh, itu pulang. setelah berani. itu setelah itu kita istirahat habis duhuran kita istirahat nanti jam 3 mulai ngaji nih mulai ngaji sampai asar habis asar ngaji lagi nunggu maghrib sambil makan habis maghrib ngaji lagi, habis ngaji lagi sampai jam 11 jam 11 itu baru istirahat, dan itu rutinitas ya rutinitas, setiap hari kayak gitu saya di pesantren dulu cuma bayu ini ya sering kayak uh, apa namanya nggak ngaji gitu sering bolos lah ah pada singkat ceritanya udah saya udah mulai nggak deket nih Mas sama bayu mungkin dia dia punya ada teman barulah kayak yang namanya dipesan karena banyak nih teman saya juga uh, mungkin sibuk sama urusan saya apa gimana sama sekolah saya Kayaknya udah agak renggang gitu. Pada waktu itu asramanya beda saya nih. Saya di asrama Kalijogo, dia di Sunang Giri gitu. Nah, Sunang Giri itu asramanya lebih besar, paling besar. Paling besar di, di pesantren saya. Yang di atas itu eh, 10 kamar, di bawah 10 kamar. Dan di situ asrama itu yang paling terkenal angker. Karena yang pertama eh, penghuninya sedikit mas. Yang di bawah itu yang menghuni cuma 3 kamar. Dan itu mencar-mencar gitu. Di atas itu cuma Bayu aja, Bayu aja. Karena Bayu nggak pernah takut sama yang hal-hal mistis kayak gitu. Sendiri doang. Sendiri doang. Dia sendiri doang di situ. Jadi saya sering main sih waktu itu di situ. Itu itu bangunnya juga sama. Di atas itu eh, daknya bukan semen, kayu juga. Tapi udah keropos karena udah nggak keurus kan, karena nggak ada yang menghuni gitu.
0: Oh, jadi bisa dibilang ini bangunan yang sebetulnya udah lebih
1: buruk dibanding yang lain ya? iya bener bisa dibilang kayak gitu harus sudah harus sudah ganti sih harusnya nah, udah dimakan rayap gitu dan terkenal angkernya ya karena uh, uh, yang pertama banyak yang kosong terus juga kata kata katanya nih tapi saya nggak nggak pernah ngalamin ya kalau ada Santi yang lewat dari depan asrama tuh di atas ada sosok gitu kayak baju putih rambutnya panjang dia sering di pojokan asrama asrama Sunan Giri itu Di pojokan gitu Terus e, singkat waktu saya Akhirnya pindah nih mas Karena suatu problem lah ya Saya pindah ke asramanya Bayu Dan saya memutuskan buat Tinggal di sebelah kamarnya Bayu Karena pada waktu itu Yang lumayan masih bisa dihuni Atau masih layak dihuni lah Buat dari kayu-kayunya dari temboknya itu Di sampingnya Bayu Ini saya udah e, lama Di situ Saya memutuskan buat tinggal di sampingnya Bayu Udah kita tapi malah mulai renggang, kayak masak udah nggak bareng, dia udah mulai beli sendiri, saya masak sendiri Dari berangkat sekolah udah itu, ya mungkin dia punya teman itu tadi Akhirnya, pada suatu hari nih, siang, saya abis pulang sekolah nih mas, abis pulang sekolah kan uh, Adzan duhur nih, adzan duhur saya sholat, abis sholat saya istirahat, istirahat ya biasalah tidur kan buat jam tidur gitu Sekitar jam 2-an, sekitar jam 2-an teman saya yang namanya Pais nih ada teman namanya Pais, dia lari dari bawah. Saya dengar nih dia lari dengar tek-tek-tek kan di itu kan. Di asrama kan kayu deg-deg-dek dim-dim-dim. Kenapa? Is uh, Bayu tenggelam. Bayu tenggelam gitu. Saya nggak percaya karena uh, setahu saya Bayu nggak bisa berenang dan pada posisi itu uh, sungai lagi pasang. musim hujan gitu Mas ya ngapain nggak bisa berenang ke sungai gitu ya itu yang jadi pertanyaan uh, semua orang lah saya juga awalnya kaget loh bukannya bayu nggak bisa berenang nggak tahu itu udah rame di sungai gitu saya udah habis itu saya uh, kaget saya panik saya lari nih Mas saya lari uh, ke sungai itu tapi disitu udah rame banget udah rame banget saya udah belum sempet nanya-nanya belum sempet nanya -nanya lah sama orang-orang situ Tapi udah pada itu, udah pada nyari, bantu nyari, dan nyarinya itu kan disitu masih terpencil ya mas ya, masih kayak tim SAR tuh masih belum belum deket lah, kita harus butuh waktu dulu buat manggil tim SAR, akhirnya santri-santri uh, yang bisa berenang, yang dikerahin, buat ngerahinnya tuh pakai apa sih, pohon pisang mas, pohon pisang yang dipotong. Perahunya dari nah, pohon pisang, dari pohon pisang gitu. Wow. Jadi pohon pisang di langsung ditebangin tuh, tebangin, jadiin lima, lima batang. Memang gitu. gak ada perahu di situ ya? Nggak ada. Gak Sungainya gitu. tuh gede apa gimana? Nggak terlalu gede sih, cuma arusnya kencang banget. Oh gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang sih, kalau nggak bener-bener bisa berenang bahaya sih di situ, karena airnya kencang banget kalau waktu pasang. Nah, saya udah bagian ke lima nih mas, lima kayak yang awal nih udah terjun duluan. tujuan saya bagian kelima itu udah saya bantu nyari, saya uh, potong nih pohon pisangnya. Saya susurin sama 5 orang, 5 orang yang satu tim sama saya di bagian kelima itu. Saya susurin, tanya nih, dia di mana tadi terakhir terakhir kelihatan. Di sini, terus di itu dilepin gitu, dicari-cari diraba-raba siapa tahu masih dekat daerah situlah. Tapi nggak uh, ada, gak ada. Terus Mas, terus sampai sore tuh, sampai sore sekitar jam 5. Jam 5 saya udah 7 km dari tempat kejadian. Jadi udah melewati berdesa-desa gitu. Dan orang-orang e, juga berhenti di situ dari yang e, pertama nyari, yang kedua, yang ketiga tuh udah berhenti di situ karena udah nggak mungkin banget e, menghanyutnya sampai situ. Itu di suatu jembatan, Mas. Jembatannya itu kayak hmm. udah kayak ambrol gitu loh. Dan Sebentar,
0: oh. ini sungainya tuh hanya lurus aja atau ada turunannya? Belok-belok sih dia. Oh, tapi nggak turun gitu ya? Enggak, nggak, nggak turun. Jadi lurus gitu nah, Lurus. Cuma
1: dia kayak gitulah. kayak Banyak batu-batunya? Enggak. Kayu dia. Kayu-kayu lancip gitu. Oh. Karena daerah situ kan banyak pohon-pohon tumbang. Kayak pohon karetnya tumbang ke kali gitu ke sungai. Nah itu sih bahayanya di situ. Nah akhirnya di uh, daerah jembatan yang roboh tadi. Orang-orang berhenti di situ tuh. Berhenti di situ saya uh, buat itulah. Kayak. Makan dulu, minum dulu kan dikirim nih dari pesantren dikasih makan di situ buat yang para pencari. Saya sempat nanya sama teman saya yang yang sama dia tadi, yang sama dia di kejadian tadi. Yang satu ikut nyari, kan dia tiga orang nih mas, tiga orang awalnya waktu itu. Yang satu nyari, yang satu ikut nyari dia, yang satunya diinterogasi. Dia dibawa ke pesantren buat diinterogasi sama pihak pesantren. Saya, saya dedes kan, saya sebagai teman dekat, ya panik lah, kok bisa, bukannya si Bayu nggak bisa berenang gitu, nah, saya bilang gimana gitu? tuh awal cerita Bayu bisa sampai tenggelam? Nah awalnya, si Bayu kan mau masak mas, si Bayu mau masak bertiga sama dia tuh. Siapa nih? Si Taufik, si Taufik sama si Fikri, si Taufik sama si Fikri. Nah,
0: itu di asrama masaknya tuh?
1: Nggak, ya di dapur, di dapur pesantren lah, nah dia tuh kekurangan cabe, kekurangan cabe um, dia langsung bertiga nih memutuskan buat nyari cabe di seberang sungai. Karena di seberang sungai itu masih banyak banget pohon-pohon kayak yang uh, liar gitu loh Mas. Yang kayak ada pohon cabe. Ada, ada. Tinggal ngambil gitu ya. Iya, tinggal ngambil. Tapi biasanya ada juga sih yang ngawur di kebun orang ngambil gitu, ada juga. Gak tahu awalnya gimana, akhirnya si si Bayu ini mau dia Awalnya sih katanya ya katanya katanya si tem, dua temennya ini tadi si Bayu tuh uh, awalnya udah dilarang nggak usah lu nunggu di sini aja nanti gua yang berdua aja nih yang nyebrang tapi dia tetap ngeyel temannya udah nyebrang dia ikut nyebrang mas. Memangnya dalam pas nyebrang? Itu pas posisi sungai pasang. Kalau sungai udah pasang tuh udah ngeri banget emang nggak dibolehin banget sih di, dari pesantren buat uh, santri uh, berenang kalau waktu lagi pasang. Pasang tuh segimana kali? Udah dalam banget mas, bisa dua kali orang, gitu. Oh. Lah. Sekitar 3 meter lah, 3 meter. Oh nekat Bayu ya? Ya itu mas. Awal dia nggak pernah sama sekali dia mau keka ke sungai. Dari pengakuan tak dua temennya yang sama dia di kejadian itu katanya kayak gitu. Nah, terus kronologisnya, uh, si Bayu tuh ikut nyebrang mas. Temennya kan udah sampai tengah nih, udah sampai tengah nyebrang. Si Bayu ikut nyemplung. Katanya. Wih Bayu. Lu balik aja. Gitu. Kan udah sambil diomongin. Enggak gue bisa nih. Gue bisa nih. Katanya. Si temennya udah sampai teng, Udah sampai ujung. Si Bayu sampai tengah nih mas. Awalnya baik-baik aja. Tiba-tiba. Dia keseret. Keseret arus kayak gitu loh. Berenang tapi agak mundur lama-lama. Mundur lama-lama. Temennya udah panik nih. Udah mulai ngejar dari samping. Kayak. di Dari tanggul. Tanggul dari samping sungai itu. Ngejar. Di. Apa. Diulurin lah. Kayak. kayu gitu buat, tapi nggak bisa dia udah, kepalanya udah tenggelam, muncul tenggelam muncul tenggelam gitu, udah kayak tolong-tolong lagi gitu udah, kayak kehilangan nafas setelah itu sekitar uh, 20 meter 20 meter dia hilang hilang setelah muncul tenggelam, udah nggak itu lagi nggak muncul lagi di permukaan itu yang muncul kepalanya aja ya? kepalanya aja sama tangannya dikit lah
0: Gitu. Oh, okay. jadi selama kurang lebih ya, mm -mm. 20 meter itu Bayu muncul tenggelam, mm -mm. muncul tenggelam muncul, terus? Muncul tenggelam gitu,
1: dari eh, pengakuan si dua temannya itu tadi Nah itu tuh eh, sungainya tuh pas Bayu hilang tuh pas pengkolan mas, di belokan gitu loh, kan ada belokan gitu Nah dari sini dia, terus pas dari belokan sini dia hilang, hilang gitu Tuh kronologisnya begitu Terus gimana setelah si Bayu hilang di belokan itu tadi? Udah, Gua sama si Fikri nyari-nyari tapi nggak nggak ada hasil. Setelah 30 menit, <tuh> setelah 30 menit sama gua sama Fikri baru lapor ke pesantren.
0: Tunggu kelanjutannya di part terakhir.